0: Hej och välkomna till avsnitt 1376 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Idag den 31 augusti 2021 har USA fullbordat reträtten från Afghanistan. Det är talibaner som för 20 år sedan drevs ut av USA, firar nu seger. Här analyserar jag rätten och västnederlag i kampen mot militant islam. Varmt välkomna! Ja, natten mot den 31 augusti så lämnade de sista amerikanska styrkorna i Afghanistan. Och det togs en ikonisk bild, ett ikonisk fotografi på Kabuls flygplats när den sista amerikanska soldaten steg ombord på det flygplan som flög de därifrån. Och det var Major General Chris Donahoe. Och det var en sån här bild som togs i typ infrarött. En bild där det är svart i bakgrunden och man ser honom gå in på flygplanet. Och den soldaten, Major General Chris Donahoe, blev alltså den sista amerikanska soldaten i Afghanistan. Och det här utredet, den här evakueringen av USA, har ju pågått under ja, några veckor nu egentligen. Sen talibanerna tog över Kabul för två veckor sedan ungefär. Och allt har gått väldigt snabbt och varit väldigt kaotiskt. Men nu när den sista soldaten verkligen har lämnat så firade talibanerna vilt i Kabul igår. Man sköt, från, ja, man sköt med vapen upp i luften och jublade och skrek Allah och Akbar, takbir Och så vidare. Och stort firande, stort jubel bland talibanerna. Och ironiskt nog så har demokraterna i USA också firat. Det kan låta helt absurt och det är absurt. Men de firade också och de firade helt enkelt att Biden äntligen har dragit tillbaka de amerikanska styrkorna. Och demokraterna skrev på, på sociala medier, på Facebook så skrev de så här att... Tack vare president Joe Bidens ledarskap så eh, avslutar vi äntligen eh, det 20-åriga kriget som har kostat oss eh, biljoner och eh, mängder av människoliv, skrev Demokraterna. och eh, ja, De firar också alltså, det amerikanska tillbakadragandet. Eh, en invändning mot det här resonemanget från Demokraterna eh, det är att de driver samma resonemang som Joe Biden, att vi måste avsluta de eviga krigen. Men en invändning är då att det här var inget evigt krig för USAs del. USA hade på slutet sedan Donald Trumps tid bara 2500 amerikanska soldater och de lyckades på egen hand styra upp det hela så att talibanerna inte kunde ta över städer så att man upprätthöll hela Afghanistan med 2500 amerikanska soldater så det var inget evigt krig och det här resonemanget att fira tillbakadragandet, det är inget som ska firas det enda som man börjar nu är att sörja dels sörja Afghanistans fall och det oerhörda lidande som väntar den afghanska befolkningen men även de många amerikaner som varit kvar för det var verkligen många amerikaner kvarlämnade också i Afghanistan och inte bara amerikanska, amerikanska ja, amerikaner utan även hundar krigshundar blev kvarlämnade. Och en organisation som hjälper hundar skulle arbeta för att försöka få hem dem. För rädslan finns över att talibanerna kommer att tortera de här hundarna. Så att det är inte så mycket att klädes över tycker jag om man är amerikan. Utan USA har förlorat ett krig och demokraterna verkar inte riktigt sig om det. Gällande de som har lämnats kvar så har Joe Biden och Tony Blinken då lovat utrikesministern att man ska fortsätta hjälpa alla som har lämnats kvar hur det ska gå till i praktiken. Det är mycket svårare. Därför att nu finns det ju inga liksom, naturliga vägar för de här att ta sig ur. Det går klart att fly över gränsen till Pakistan än så länge. Man räknar med att Pakistan kommer att stänga gränsen. Det går tror jag att fly in till Iran. Men jag tror att talibanerna spärrar vägen också. Så att det är inte helt lätt. Och det finns ja, kanske en del andra ställen att fly på också. Norrut och sådär. Men det är inte lätt i alla fall. Och... Eh, hur det ska gå det, ja, det vet jag inte. Det, det finns kanske andra sätt att ta sig ur också. Vi har ju en del journalister, trots allt som finns i Afghanistan, bland annat svenskan Magda Gad från Expressen. Eh, men hur som helst, så, en svår situation för väldigt många. Och det har kommit en opinionsundersökning nu gjord av Reuters Ipsos, som visar att bara 38% av amerikanerna ger Joe Biden-tummen upp då för USAs reträtt från Afghanistan. Eh, 49% anser också att USA borde ha stannat kvar i Afghanistan för att fortsätta stabilisera nationen. Så att tillbakadragandet är fullbordat, kriget i Afghanistan är slut. Eh, talibanerna har segrat, det går inte att säga det på så många andra sätt Utan USA förlorade, väst förlorade, NATO förlorade och Talibanerna vann Det här var ett land som de fördrev sig ifrån 2001 när USA invaderade Nu är de tillbaka i full kraft och har tagit över eh, ja, regeringsmakten De har tagit över huvudstaden och inte nog med det, de har tagit över amerikanska vapen jag har sett talibaner klädda i amerikanska militäruniformer med amerikanska skjutvapen och det kom bilder igår av en journalist från Kandahar där talibanerna flög omkring med en amerikansk Black Hawk helikopter om jag har förstått saken rätt och... Eh, den amerikanska krigsutrustningen som, som USA lämnade kvar i grund och botten till den afghanska armén, den är nu övertagen av talibanerna och även om de inte kan liksom hantera allt riktigt än, flyga och sådana saker så eh, är det ingen snack om att de har fått bättre utrustning, de kan lära sig saker och... Eh, även om de kanske inte kan reparera helikoptrar och liknande, förmodligen så kan de inte det, så kommer det ändå att hjälpa lite grann, och inte minst i kampen mot kanske mot de här rebellerna som har belägrat sig i Panschyrdalen, så att en stor förlust för USA, en prestigeförlust och bilderna från, alltså från tidigare veckan då när det här flygplanet steg och människor ramlade av flygplanet den här helikoptern som lyfter den här ambassaden som påminner om Saigon, alltså bilderna nu är så många som liksom bara ett satt fast att det här var en amerikan förlust, Men jag vill betona att det här primärt var en eh, politisk förlust, en förlust orsakad av Joe Biden och demokraternas demokratisk politik, deras cut and run-strategi som de har använt och tillämpat ända sedan Vietnamkriget och... Eh, det var inte militärens förlust. Som sagt, 2500 amerikanska soldater räckte för att se till att Afghanistans städer kunde bli skyddade. Så att det var verkligen inte en militär förlust, men en förlust likväl. Så då är frågan, vad kommer det att hända nu? Eh, och där finns det ju många olika aspekter man skulle kunna belysa men till att börja med så är ju den stora risken att talibanerna kommer att återinföra ett stort strukturellt förtryck över den afghanska befolkningen och inte minst över landets kvinnor Kvinnor i Afghanistan levde ju under ett oerhörd förtryck under 1990-talet De fick inte lämna sina hem utan manliga övervakare de var straffade för minsta lilla grej då fick inte besöka sjukhus och det var ett fruktansvärt samhälle att vara kvinna i på 90-talet Eh, talibanerna nu har ju sagt att Nej, men vi är de nya talibanerna, talibanerna 2.0 och vi kommer inte att vara som vi var på 90-talet och eh, det är inte många afghaner som tror på det faktiskt utan man tror att, eh, att talibanerna nu har en image utåt, de har ju sin talesperson som är väldigt vältalig och att man vill ge gott anseende i omvärlden. Men så fort USA har lämnat, vilket nu har skett och så fort omvärldens ögon börjar riktas lite åt annat håll då kommer repressionen att börja på allvar och vi vet redan att den har börjat. Alltså de mördar soldater som arbetar för den afghanska regeringen, tolkare har blivit mördade, kvinnor har blivit mördade. Så det har redan börjat, det vet vi. Och det kommer förmodligen att fortsätta och att öka nu när världen har lämnat på riktigt. Så att, ja, talibanerna 2.0 är förmodligen inte så mycket att hoppas på. Men vi väntar ändå för att få se vad liksom... Som ska bli konsekvensen av det här. En annan konsekvens är förmodligen fattigdom. Afghanistan är ju inte ett rikland. Ekonomin har mångdubblats sedan 2001 såklart. Och det har uppstått en, en viss medelklass i Afghanistan i städerna framför allt. Och ett näringsliv har utan tvekan kommit igång. Och till och med kvinnor leder företag och sånt i Afghanistan. Eller gjorde fram tills talibanernas övertagande. Och utvecklingen har gått framåt i Afghanistan ingen snack om den här saken men fortfarande finns stor fattigdom på landsbygden och liknande och väldigt många som arbetade arbetar i åt den afghanska regeringen och denna har att nu Talibanerna har inga pengar och talibanerna har ju också lagt restriktioner på hur kvinnor får arbeta. Tydligen så får kvinnor arbeta inom sjukvård och så här, vilket de inte fick på 90-talet. Men då kommer inte att få arbeta inom media längre. Då kommer inte inte få arbeta med företag och sådana saker eller ha ledarpositioner. Så att ekonomin riskerar att. ...kastas inför ett... ...ja, kastas ner inför ett stup egentligen... ...och eh, det kommer innebära ökat fattigdom... ...och eh, stora liksom, humanitära umbäranden... ...för det afghanska folket. Eh, en annan konsekvens kan bli en stor massutvandring... ...från Afghanistan. Det är inte helt enkelt som sagt... ...alltså hur man ska ta sig därifrån. Eh, talibanerna sparrar såvitt jag vet... ...vägar ut mot Iran och liknande... ...och... Eh, där skiljer det här styret, talibanstyret från 90-talet. För då gick det att komma in och ut i Afghanistan lite hur man ville, men det går inte nu på samma sätt. Och ja, hur många kommer att kunna fly, det vet jag inte. Men det är ju redan tiotusentals människor, kanske över hundratusen, som redan har blivit evakuerade med flyg då, från väst och framförallt USA. Eh, så att många har kommit ut redan och många kommer säkert att kunna ta sig ut också. Så att det kan bli en annan konsekvens och inte minst någon konsekvens för oss i väst, i USA och i Europa eh, och sådär. Så att... Eh, Ja, den konsekvensen får man analysera mer djupare en annan gång men den konsekvens. Eh, en annan möjlig konsekvens och trolig konsekvens det är att terrorismen kan få ett nytt fäste i Afghanistan. Eh, när USA invaderade Afghanistan 2001 så var det inte bara talibanerna som styrde över landet utan man harbergerade också Al-Qaida, terroriströrelsen som låg bakom 9-11-attacken 2001. Och eh, Al-Qaida har man i princip decimerat i Afghanistan idag. Och nu är det ju prat om den här nya terroriströrelsen ISK, islamiska staten i Afghanistan. Och det är en mycket mindre grupp än vad Al-Qaida var för 20 år sedan. Och i grund och botten en mycket svagare grupp. Och den här gruppen är också, ja, ingen, inga ingen av de här grupperna är egentligen särskilt Angelägna eller mån om det afghanska folket. Men IS, IS-ISK: de är ändå i en konflikt med talibanerna. De vill orsaka kaos. Talibanerna vill ha stabilitet, så där finns det rivalitet. Men däremot finns det ingen rivalitet mellan talibanerna och Al-Qaida. Al-Qaida hade talibanernas beskydd 2001 och det finns nära band mellan Al-Qaida och talibanerna fortfarande. Så att det, det stora terrorhotet är att Al-Qaida får ett nytt fäst i Afghanistan och växer till och kan planera i lugn och ro nya liksom djupt ingående terrorattacker mot väst. Precis som man gjorde innan 2001 och den här gången så är ju Europa i mycket större blickfången i USA för att USA har, oavsett vad man nu liksom hur man nu bedömer denna här förlusten i Afghanistan så har USA sedan 2001 byggt upp en enorm antiterrorverksamhet. USA kan fortfarande slå till över hela världen mot enskilda terrorister om man bara vet vart de finns det är inga problem för USA att göra det eh, USA har byggt upp en stark Homeland Security-apparat som har gjort att inga terroristattacker utifrån har lyckats i USA på 20 år sen är interna terrorister som har gjort enskilda vansinneståd och så, men de här storskaliga attackerna som när det lämnas Attacken. Det har inte hänt sedan dess och terrorister utifrån har inte lyckats komma in och liksom infiltrera. Europa har inte alls samma skydd i förhållande till de här sakerna. Dels har vi en mycket öppnare gräns, vi har inte ett stort hav och vi har inte heller politik som liksom säkrar på samma sätt. och Det kan vi se nu med de här flyktingarna från Afghanistan Sverige och många länder i Europa. De flyger hem dem från Kabul till Sverige och släpper ut dem och det är ju humanitärt på ett sätt speciellt om man vet vilka de är, att de här är riktiga flyktingar för att det är, det är ingen snack om att det är en svår situation i Afghanistan just nu. Men USA gör inte så utan man flyger dem först till ett tredje land där processas de och man kollar är du verkligen en tolk, är du verkligen en hörig i en tolk, är du en taliban eller inte? Liksom. Och sen släpper man in dem till USA. Så USA har ju många mer liksom, säkerhetsbarrar än vad vi i Europa har. Så att terrorismen kan få ny grogrund i Afghanistan och den här gången är Europa som måste se upp mer, är min bedömning. Så att det är lite av konsekvenserna då. Frågan då som man nu kan ställa sig är att har allt som USA framförallt, men även Väst, NATO, EU och FN gjort för Afghanistan de här senaste 20 åren, har det varit förgäves? Och eh, jag lyssnade på ett inslag, jag tror att det var på BBC igår, av en amerikansk soldat som hade någon slags, ja, lite högre befattning så här. Och eh, han fick då frågan hur krigsveteranerna, de här 800 000 amerikanerna som tjänstgjorde faktiskt i Afghanistan, hur, hur de såg nu på utträdet och att talibanerna har tagit över mark där de krigade. Och den här, ja, eh, amerikanske... Ja han var lite högre rang då, inte befäla av det men någonstans på stegen där, jag kan inte beteckningen är så bra. Men alltså i alla fall att hälften av dem jag i mina kompanier och så här, de vill återvända och krossa talibanerna och den andra halvan de är uppgivna och de undrar om deras tjänstgöring var värd något alls helt enkelt. Och de här äldre veteranerna som streds för 10-20 år sedan, de fick, åter fick sina dåliga minnen både av kriget och av den på den tiden ganska dåliga vård som veteranerna fick som återvände till USA. Eh, idag är vården av veteraner bra men det var sämre då och de får många sådana här dåliga minnen då. Så att en blandad kompott helt enkelt och många säger också att nu förstår de hur Vietnamgenerationen kände sig. Alltså den amerikanska generationen som krigade i Vietnam på 60-70-talet. Och de förlorade då, Vietnamkriget. Och på den tiden så hånades veteranerna som kom hem från Vietnam. De hånades för att de hade förlorat, helt enkelt. Så är inte fallet nu. Det är ingen som hånar de amerikanska soldater som återvänder. Men däremot så är det en förlustkänsla. Det här är USAs första förlust egentligen. Irak var inte förlust på det här sättet, inte alls liksom. Men det här är USAs första förlust sedan Vietnamkriget. Och här kan man inte säga något annat än att det var en förlust. Och Irak var ju egentligen en seger, alltså Al-Qaida i Irak krossades av USA och Obama drog tillbaka trupperna därför att det var lugnt i Irak och Al-Qaida fanns inte kvar så man vann egentligen där, sen gjorde ISIS comeback när USA dragit men det var mer Iraks förlust, men här kan man se att det här är så tydligt att det var en amerikansk förlust och även om liksom talibanerna kom in, när USA började lämna så var det så tydligt att ni borde inte lämna det här är helt fel, det är inte stabilt just nu så att, ja, en förlust här för USA och de säger då veteranerna att ja, nu, nu förstår vi hur de kände sig det här, det känns bittert att förlora ett krig eh, och sådär, men som den här uh, soldaten sa då att uh, ja, men det är bara som det är, så att i USA så är det presidenten som bestämmer krigspolitiken och, och så, men han tyckte ändå att det var ironiskt att det talad, har talats mer om Afghanistan de senaste tio dagarna Ändå har gjorts de senaste tio åren Och hade man önskat på något sätt att styra upp det här och förstå Och liksom fundera kring rätt och fel politik Så borde man ha gjort det under de tio tidigare åren Och inte bara tänka på det så här tio dagar nu när det är för sent Och det är en poäng som jag helt håller med om Så att frågan är, vad liksom uppnåddes, uppnådde man något Och jag tror jag nämnde nämnt henne förut Att Afghanistans före detta ambassadör till USA En kvinna som jag glömt namnet på nu hon fick ju den frågan på Fox News och hon sa att Oavsett vad som händer nu med talibanerna, vad de än gör så ska ni amerikaner komma ihåg och speciellt soldaterna att ni har betytt hur mycket som helst för Afghanistan. Nu har det växt upp en ny generation afghaner som är väldigt västliga och som är, de kan engelska och de, kan liksom, de har fått smaka frihet på ett sätt som fallet inte var för 20 år sedan. Och det kan ingen ta ifrån dem. Så att det var hon tacksam till för USA oavsett vad som skulle hända i framtiden. Så att en generation afghaner har ändå formats som är väldigt västligt sinnade. För 20 år sedan så var ju Afghanistan ett av världens mest illitterata länder, ett av världens fattigaste länder och det var en helt annan situation. Idag har det växt upp en generation i Afghanistan, unga människor och kvinnor inte minst, som aldrig personligen har upplevt talibanstyret. De har kanske mödrar som upplevde det men de själva har inte gjort det. Och de har växt upp i frihet, de, det har ju funnits det finns kvinnliga, eller det fanns tills nyligen då, kvinnliga borrmästare i olika städer i Afghanistan och kvinnors friheter var en markant och en central del av det USA och Väst framförallt USA och lyckades med Afghanistan så att eh, det är en sån här sak som, som inte kan tas ifrån liksom det man uppnådde med insatsen men så kommer mycket av de här strukturerna som gör att den här friheten, eh, ja den kommer att prägla en generation kanske men de har inte lyckats etsa sig i landet på grund av det talibanerna de har gjort så att mycket kommer att förloras men det var också mycket som vanns och det, det är viktigt att komma ihåg det och det var ju lite likadant i Irak, alltså jag skrev en hel del om det när Irakkriget pågick att det fanns en ung generation irakier som påverkades starkt av amerikanerna, de ville tatuera sig som amerikaner, de ville börja lyssna på rockmusik, de ville börja prata om tjejer, och allt det som inte gick och som man inte fick och som man inte kunde göra i Irak det fick de smak för när de träffade amerikaner och det var likadant i Afghanistan jag såg ett inslag nu med en boxare, det var New York Times som intervjuade tre kvinnor i Afghanistan som trots att liksom, de nu var belägrade och talibanerna ändå ville prata ut, för de ville inte låta sina röster tystas. Och en kvinnlig boxare sta, sa att hon hade, hon, hon varit intresserad av boxning när hon såg den här MMA-fighten Ronda någonting, tror hon heter, den amerikanska blond kvinna som, som är bra på MMA. Och eh, hon hade sett henne och tyckte hon var tuff och sen ville hon börja boxas och så började de det och blev väldigt duktiga. då. När talibanerna kom så ringde hennes tränare och sa eller han meddelade henne att nu kan ni inte komma på träningarna utan nu måste vi vänta på vilka besked som talibanerna ger så att helt slut nu med hennes idrottskarriär. Men det är också ett exempel på, på den här liksom friheten som många smakade i mötet med väst i Afghanistan. Och det påverkar dem. Och eh, från syniskt håll så sägs oftast att nationsbygge funkar inte, kulturen är för stark och så vidare. Och jag som har hängt med i det här i 20 år köper inte det. Eh, det är inget snack om att nationsbygget i Irak och Afghanistan var mycket svårare än till exempel i Japan och andra nationsbyggen som USA har lyckats med. Men eh, det gick. Alltså USA formade generation, både Afghan och iraker som började anpassa sig och ta till sig västerländska värderingar och grunden till att de gjorde det det var att en kultur de levde i den, den var en förtryckande kultur och när de fick smak för frihet så var det det de ville ha sen var de här strukturerna för starka och det hade behövts en längre amerikansk närvaro för att verkligen ätsa fast det här och Afghanistan är ett mycket bättre exempel än Irak därför att i Afghanistan så var det så glasklart här finns det en ny generation som flyttar in i städerna och som växer upp i städerna och som är väldigt vestifierad och sen står den en mer och mer mot den här allt mer äldre generationen på landsbygden och det blir liksom en brytning där mellan västerländska och gamla värderingar och de här brytningarna fungerar det fungerade i den muslimska världen inte minst för hundra år sedan när britterna gjorde det här och den har fungerat i stora delar av världen Jag menar idag har majoriteten av Världens befolkningar har västerländska värderingar. Majoriteten av världens befolkningar klär sig Majoriteten av världens pratar ett västerländskt språk, alltså engelska. Och vi har ungefär samma syn, inte exakt men i många avseenden så finns det samma syn på värderingar och liknande. Och backar vi 3 400 år så var så inte helt, helt enkelt inte fallet. Utan där skett en vestifiering av hela världen. Och det visar också att nationsbyggen fungerar, anser jag. Men det krävs mycket, det krävs tid och det krävs tålamod. George W. Bush, min favoritpresident som inledde kriget med terrorismen, han var beredd att betala det i priset och han förklarade att det här kommer att ta tid. Det är inte ett krig som börjar sen slutare, utan vi måste bygga det här väldigt långsiktigt. Joe Biden hade inte den inställningen, utan han fick någon slags Vietnamtix och trodde att det här är ett Vietnamkrig. Och det är ju inte liksom i Vietnam så stupade tusentals amerikaner varje vecka, så var inte alls fallet i Afghanistan, utan and det dog fler nu i evakueringen de här 13 soldaterna som dog i självmordsbomben som har dött på typ 10 år i Afghanistan så att det finns inga likheter med Vietnam alls, men Joe Biden trodde det och han kände att jag har inte tålamod utan vi måste lämna nu och det var ett kaos och det gjorde också att ja, man hade, han hade inte tålamodet och det gjorde också att nationsbygget föll samman, men det hade inte behövt bli så är min poäng här då men hur som helst, det var lite om det som, som ändå har gått och en liten utvärdering av det här, eh, vad ska göras nu nu då? Jo, det finns faktiskt en motståndsficka, jag har pratat om dem tidigare, det här motståndet i Panshirdalen, eh, lett av Ashmad Nasud och många andra. Eh, de är belägrade där och talibanerna har omringat dem nu och kapat deras internetlinor och sådana saker. Men eh, Ashman Massoud twittrade i alla fall att, ja, och han gjorde det här idag då, alltså efter att USA hade evakuerat och fullbordat liksom sin flykt kan man ändå säga från Afghanistan. Eh, han sa så här då att, eh, han twittrade, jag erkänner inte talibanerna och jag kommer aldrig att kapitulera inför dem, skrev Ashman Massoud och... Eh, i praktiken är det så här att om talibanerna invaderar och kotar med tals och gala, så kommer de att tvingas att kapitulera men än så länge gör de det inte och än så länge så klarar de här av att ja, att hålla Pashidalen och jag har gjort en podd om det tidigare jag anser att väst måste stödja den här motståndsrörelsen, för gör man det så bevarar man åtminstone en liten region i Afghanistan med just det här västerländska som väst ändå gav Afghanistan under de här 20 åren, så att väst bygga en luftbro med vapen med materiell och med allt som den här motståndsrörelsen kan behöva anser jag att det är så att den åtminstone kan bevara som en västvänlig utpost i Afghanistan. Men eh, Ashman är i alla fall är tydlig, han kommer inte att kapitulera till talibanerna. Eh, men vad kan sägas mer då för att avrunda det här sam samtalet eller det här, den här utläggningen om den här händelsen då, det är att det här är en förlust inte bara för USA, det är det jag vill avsluta med att betona. Eh, det var såklart USA som lämnade nu, men kom ihåg att NATO, även de svenska styrkorna lämnade i ett långtidigare skede och hela NATO-insatsen byggde på amerikansk närvaro. Hade USA dragit för tio år sedan så hade inte en enda NATO-soldat funnits kvar, därför att det här gick inte att göra utan USA. Och inte Storbritannien som ändå styrde upp mest efter USA, klarade sina enskilda uppdrag utan USA. De de försökte utbilda afghansk militär, det gick sig sådär, inte så bra för britterna, bättre än amerikanerna tog över. De försökte säkra Helmand i södra Afghanistan från terrorister och det gick hyfsat. Britterna är ju bra på krigar, det är ingen snack om det, men de behövde amerikansk hjälp de också. Så att grundstommen i hela det här kriget är USA. Så att man kan inte skylla så mycket på USA utan alla andra drog tidigare och det var USA som bad tunga lasset. Och nu när USA lämnar, det här är ju ändå en NATO-sats, det ska komma ihåg det i grund och botten även om du är USA som har burit bördan, så, så är det här en förlust för hela NATO egentligen och det är då en förlust för hela NATO och för hela väst i kampen mot militant islam. Vår världsbild där man tror på demokrati, frihet, liksom religionsfrihet och liknande förlorade i ett militärt slag mot talibanerna som tror på att införa ett ja, sharia-samhälle byggt på profeten Mohammeds samhälle i Medina på 600-talet. Så att det är helt... Vi har alltså förlorat mot de här grottmänniskorna som liksom representerar militant islam. Det är ett faktum. Så att det är en oerhört fruktansvärd förlust för hela västvärlden. Och som jag var inne på tidigare, det här kommer få konsekvenser, inte minst för Europa. Jag har skrivit en bok som heter Västvärldens möte med militant islam, som handlar om islamisk historia i mångt och mycket. Och där så skriver jag om kejsar Heraklius, han då som var bysantins kejsare. Och på 600-talet, när den syriska provinsen föll för islams härar- då åkte han fram till Anatolien, kejsare Heraklius, och så tittade han ut över bergen och sa: Farväl, Syrien! Vilket fantastiskt land detta kommer att bli för fienden, sa kejsare Heraklius. Och med de orden så blev Syrien, det vi kan kalla Syrien idag då, eh, muslimskt och har varit så i 1400 år. Och eh, man skulle kunna säga förväl och Afghanistan, eh, därför att nu har våran provins där fallit för islam egentligen. För talibanerna men också för eh, deras syn på ett samhälle som bygger på liksom, isl islams urhistoria. Så att eh, väst har förlorat en utpost och... Eh, när, när jag säger väst så handlar det inte bara om USA, utan om hela NATO och hela västvärlden. Vi har förlorat ett slag mot militant islam. Hur absurt det egentligen är, det är, svårt att liksom, det är svårt att ta in det. Men det, det är helt absurt det här som har hänt i Afghanistan nu. Och, Ja, det, konsekvenserna av det här kommer att bestå i årtionden och jag tror inte att det har sjunkit in i tillräckligt många än. Men det är därför jag vill prata om det här så mycket, därför att jag tycker att allt som kan räddas måste räddas. Vi måste liksom ge stöd till pensier till exempel, därför att annars blir det här en total förlust. Och eh, det innebär att väst kommer att packa helt enkelt. Vårt inflytande som har handlat om inte minst kvinnors rättigheter, individuell frihet och mänskliga rättigheter och liknande. Det kommer att, ja, vi har tagit ett steg bakåt nu och andra, historiens andra krafter har tagit ett steg framåt. En tragedi helt enkelt för västvärlden. Men hur som helst, det var några av mina tankar kring de här reträtten från Afghanistan och talibanernas maktövertagande. Och jag återkommer med fler pottar om det här ämnet. Det var avsnitt 1376 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA som ni gärna får stödja på Swissnummer 020-3028-950 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.